0: or
1: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Radia Express. Je pred Vianocami, mnohí máte stres, mnohí sa bojíte, čo všetko stihnete, čo všetko nestihnete a, a či Ježiško správne doručí všetky darčeky, ktoré je treba doručiť. A práve preto som sa rozhodla, že túto nedelu si dáme takú inšpiratívnu, trošku spomalíme. Budeme sa rozprávať s Katkou Olikovou, ktorá má za sebou obdobie, ktoré nebolo veľmi príjemné, ale ona si to v tom svojom živote pretočila tak, že dnes je slnkom a cestou pre iných ľudí, ktorí stretnú nejaké prekážky na ceste, a verím tomu, že to počúvanie bude pre vás veľmi príjemné. Katka, vítej dobré ráno alebo pekné predpoludnie. Dobré ráno, dobrý deň. Ahojte, ďakujem za tvoje slova potešili. Ja držím v rukách Katkinu knižku, ktorá ona si tvrdí, že to knižka nie je, ale že akože je to knižka. Volá sa Krajina so žltým nebom. Aj tá malba je tvoja však? Jasne. Áno, ja som si prešla tvoju Facebookovú stránku a teda tam tých kréziba malie pekných je, je veľmi veľa pri niektorých človeku až zimom rievky na Skočia, ale poďme Poďme od začiatku. Toto si ešte pred koľkými rokmi vôbec nerobila a netušila si, že budeš robiť?
0: No v podstate v januári teraz 2020 to bude 5 rokov. 5 rokov, uh-huh. Presne budeme mať 5. výročie, takže vlastne v 2015. na začiatku roku som ešte netušila.
1: Uh-huh. Tedy si robila čo? Čím si bola? Čo si bola? No
0: ja som bola na materskej, uh-huh. akurát predtým som bola office manager. Čiže úplne niečo iné. Potom som išla na materskú. A a no vlastne... materská je tiež manažer.
1: Uh, áno. Taký otný office, ale manažer. Manažer všetky, áno. Jasné,
0: jasné. No, takže, takže vlastne z materskej hneď. Som išla na
1: penku. Si išla na penku. Mm-hmm. Po, no, uh, musíme povedať, že, že vlastne bola si diagnostikovaná onkologickým ochorením, čo pre mnohých znamená, že sa človek vyplaší okamžite. Uh, uh, koniec sveta, proste celé zle. Mala si aj ty mm-hmm. myšlienky, tie prvé, že je to celé zle, alebo si sa hneď nastavila na pozitívnu vlnu? Tak, je to
0: šok. Mm-hmm. To je vždy šok. Mm-hmm. Ja som síce veľmi pozitívne ladený človek, aj, aj som sa nastavila hneď na takú tú vlnu, že... OK, keď to tak má byť, tak to tak bude, ale jasné, že to bol šok. Lebo keď ti niekto povie, že máš rakovinu, uh-huh. tak ty v tom momente, že... Ja? Vieš, myslím si, že stále sa to týka len tých len ostatných. Len ty to
1: o tom čítáš a v susedstve, ale tak. tebe sa
0: to netýka. No a zrazu si, zrazu si v tom, a, ono, a ja som to tam písala aj v tej knihe, že, že zrazu som ostala iná. Uh-huh. Bola som to ja, ale, ale v tom momente som bola úplne iný človek. Uh-huh.
1: Ale ty si si vlastne zachránila život, lebo ty si v sprche vlastne zbadala uh, Hrč- na, uh, hr- hrčku, hrčku, ktorá už ráno tam nebola. Tak, a no. tým pádom si mohla mávnuť rukou a fungovať ďalej, ale ty si nemávla rukou, išla si k lekárovi a tým pádom si si možno zachránila život. Uh, určite som si zachránila uh-huh. ten
0: život teda aj ja, ale aj mnohí lekári... Uh... Ja som si tu horčku našla ešte aj ďalšia vec, že nie, že ona tam už nebola za chvíľku, ale ja som si ju našla pod kľúčnou kostou. Uh-huh. Čiže na mieste, kde málo kto, aj keď si robia babysamo samovyšetrenia, uh-huh. nejdú. Takisto aj potom som sa s tým stretla, keď ideš na solno, no málo kto ide až úplne hore ku krku. Uh-huh. Čiže stále to aj každému hovorím, že choďte všade, fakt až ku tomu krku. No a vlastne, áno, išla som k lekárke, no moja ginekologička mi povedala, že to je tukové, mám si vyskúpiť nejaké homeopatika na to. Uh-huh. No len, odtedy hovorím, že stále dôveru intuícii, uh-huh. bez ohľadu na to, či si myslíš, že je to správne alebo nie. Uh-huh. Lebo išla som za tým, som si povedala, mm, asi nie. Uh-huh. Takže našťastie, že som išla za tým a potom už som postretávala doktorov, ktorí teda boli taký, takého istého názoru, že intuícia a povedali, že ideme do
1: Takže ty hovoríš, že intuícia ti vravela, že nie je to celkom s kostolným poriadkom, ako sa hovorí, ano. ale napriek tomu to bol šok, keď sa ti to potvrdilo.
0: Bol to šok, pretože ja som vlastne bola na tých vyšetreniach pred Vianocami, mm. čiže presne vlastne v tomto Takto období, 5 pred 5 rokmi, mm-hmm. áno. A mne sa to potvrdilo až 20. januára, kedy ma už brali do nemocnice. Mm-hmm. Ten môj doktor mi to povedal až toho 20. januára. Ja som si vás napísala na hospitalizáciu už, keď ste tu boli ale mne to nepovedal v tom decembri. Nechcel ti pokaziť Vianoce. Nechce, ale mi povedal, že... No ja som sa totiž to pýtala, nech mi povie otvorene, čo si o to myslí. A on mi otvorene povedal, že myslí, že to nevyzerá dobre. Uh-huh. Čiže ja už som sa tak ako vnútorne Chyti nastavovala na to. No ale mi povedal, že nenechajte si pokaziť Vianoce, užite si ich. Uh-huh. A ja len s takým dovedkom, že
1: možno to budú vaše posledné. Očuaj, teraz mi to napadlo, nechcela som to povedať, lebo to sú presne veci, ktoré no. ti napadnú, keď ti takéto niečo povieš. Presne. No. Ježiš. No dobré. Uh, aké to boli Vianoce, pamätáš si? Pre všetkých ostatných to boli Vianoce v pohode.
0: Uh-huh. Pre všetkých ostatných myslím ty, môjho syna, dvojročného vtedy, môjho manžela a my sme žili s mojimi rodičmi. Uh-huh. Ale pre nich to bolo také, že ja som nič nedala na sebe najavo. Hej. Statočné ženy Nedala sme, ne? som... Na čo?
1: Uh-huh.
0: A... No ale bolo to ťažké. Uh-huh. Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Stále som... Fakt som si to začala užívať. Všetko. Každú chvíľu som si začala brutálne užívať. Keď som s, robila stromček so synom, tak sme spievali koledy a tešili sme sa. A ja som síce bola aj predtým taký typ človeka, ktorý... si Myslím, že som nebola povrchná, že som tie veci naozaj prežívala tak, ale teraz už to bolo také, že vedome. Mm-hmm. Že uvedomujú si, že fakt táto chvíľa sa už nikdy nezopakuje. Mm-hmm. Aj, aj keď si zdráva. Kaž, žiadna chvíľa sa už nikdy nezopakuje. Čiže fakt som si to užívala s tým, že niekde vzadu v hlave som mala, že no užívaj si to aj kvôli tomu, že možno toto už sa nestane nikdy. Mm, mm. Boli ťažké tie Vianoce, ale tým, že vlastne to boli tri týždne takého ticha vnútri vo mne, tak veľmi mi pomohli a možno, možno to mi naštartovalo to, že keď už som sa dozvedela naozaj tú diagnózu, tak už som to zobrala takže OK, tak asi to tak má byť. Mm-hmm. A druhá myšlienka, ktorá ma napadla, bola, že... Radšej ja ako niekto z mojich blízkych. Lebo ty vždy vieš, ako tie, ako, ako sa k tomu postavíš. A, a to aj bolo vlastne počas mojej liežby, že ja som bola v pohode a oni
1: trpeli. Je to také náročné, keď no. máš vo svojom okolí človeka, ktorý a, a, a nevieš to pomenovať, jasné? jasne. Uh, ja teraz, mm, je to také, že keď sa naštartuješ na takú tú uh, vlnu, že, že dám to a určite to zvládnem, tak uh, ako to máš v sebe, že je to kvôli mne, alebo ťa motivuje to, že tam máš to dvojročné dieťa, ktoré ťa potrebuje a pri ktorom vyrastaní chceš byť? Alebo, vieš, čo chcem teraz povedať? čo je najväčší motor na to všetko? Odkiaľ toto vnútro viac čerpa energie.
0: Um, teraz to, čo poviem, bude zrejme šokujúce. No povedz. Pre mnohých som matka, uh-huh. hej? ale nebol ten motor môj syn, ale tým motorom bolo skôr takéto vedomie, že, takéto sebavedomie, ale seba v zmysle, že seba vedomie. Uh-huh. Že som si začala uvedomovať seba ako svoju podstatu, uh-huh. dušu, neviem, ako to mám inak uh-huh. povedať. Rozumiem ti. Hej, a to bol, to bol ten motor, že, čo bol motor? No motor bol život. Mm.
1: Keď človek e, prechádza takouto liečbou, tak stretáva samozrejme aj e, iných ľudí, ktorých to postihlo. Asi to zmení človeka na celý život. Ke, aj keď možno na, na javo nedáva nič, tak vnútorne trošku sa mu to tam poprehadzuje. O tom som hlboko presvedčená. E, stretla si aj ľudí, ktorých si potom stratila,
0: Mnohých. Mm-hmm. Mnohých a presne to bolo, to bolo to ťažšie na tom. Ono ťa to naučí z veľkej pokore. Mm-hmm. Fakt pokore v tom zmysle, že... Áno, hovoríš si, táto chvíľa sa už nezopakuje tak, ale potom to vidíš v reáli. No, no, teda mojou mojo maminou to začalo, lebo mne vlastne po pol roku chemoterapii, ožarovaní na, ďal, e, nastala ďalšia liečba, biologická vlastne v tom medzi období mamina náhle zomrela. Uh-huh. Tak to bolo, no to bolo celé zlé, no, tak to bol prvý človek, ktorý tak odišiel, ale paradoxne, no ja si stále myslím, že to bola nejaká výmena. Uh-huh. Tým, že ono bolo naozaj zdravá, nič jej nebolo predtým. Ale zase sa mi otvorili nejaké iné, iné dvere, iné sféry. No a potom veľmi veľa onkologických pacientov v môjom okolí. Nie, nie úplne najbližších, ale veľmi veľa poodchádzalo. Uh-huh. A to je také, že do som na rade, nie som na rade. Ale na tým nejak nerozmýšľa. že. sa ja to si si... tak prebleskne hlavou, Prebleskne kedy... to vždy hlavou. Uh-huh. Ja som si napísala, že teda pohreb keby náhodou, mm-hmm. ako má vyzerať. Čo je asi celkom prirodzené. Vieš, mm-hmm. pesničky, ktoré môj manžel doteraz sa smieš, vždy, keď nejaká zahraja, mm, tak túto mi daj zahrať. Už si mi povedal asi 40. Ale tak no, tam ja, budete ja to... dlho. <laughs> ja som to začala brať tak, tak možno až moc pragmaticky. Mm-hmm. Vieš, že?
1: No, no tak lebo tak... každý na prežitie má asi trošku <clears throat> inú cestu a pokiaľ nechceš, aby ťa to zlomilo, tak sa k tomu postavíš tak racionálne, no? Musíš. No lebo inak tieto to zlomí, alebo, alebo... Presne,
0: to byť silný je niekedy tá jediná možnosť, ktorú máš. Mm-hmm. Lebo ja zase hovorím, že buď, že keď ťa niečo položí, tak buď tam ostaneš ležať, alebo sa postavíš. Ono, ja si vždy aj pri tomto, keď toto hovorím, uvedomujem, že niekto, kto to teraz bude napríklad počúvať, si po, a tebe sa to hovorí, ty si to prežila, tebe bolo dobre, ty si bola mm-hmm. tak nastavená, ja som mala depresie a tak ďalej. Áno, ja viem, mne tiež nebolo naj, najjednoduchšie, ale on je to fakt tak, že proste ty musíš pozbierať všetky zvýšky tej síly, ktoré máš, ak chceš prežiť. Uh-huh. A nepozeraš na to, či tam máš syna, dceru, mamu, otca, manžela, manželku. Na seba? Se, seba. Uh-huh. Ty si ten dôležitý človek. Uh-huh. Lebo ty keď budeš sa cítiť napret, tak sa budú cítiť napret všetci v tvojom okolí.
1: Všetko, čo som chcela vedieť o Katke Olíkovej, žene, ktorú onkologické ochorenie nasmerovalo na novú cestu. Evita na Exprese. Veľmi náročné je to nielen pre človeka, ktorý má diagnózu onkologickú, ale je to náročné aj pre ľudí okolo neho. Častokrát nevedia, ako majú reagovať. Niekedy uh, sú premrštenie um, empatickí, niekedy sa radšej stiahnu, pretože nevedia, že čo je správne a čo je nesprávne. Teraz možno ani nemyslí na tých najbližších, lebo týmto povieš, že s tými žiješ, to je trošku iné, ale možno kamaráti, susedia, vzdialenejší príbuzní. Čo je dobré, zvíhnúť telefón a rozprávať sa, pýtať sa alebo radšej modľa. Čo, čo, mi, čo ja je som dobré.
0: veľmi šťastná, že si načala túto tému, pretože my sme to potom aj ďalej riešili s Amazonkami, s občianským združením mm-hmm. ktorým som ja namalovala empatické pohľadnice a presne to bolo o tom tá debata vznikla a, a tiež to šírim okrem tej osvety, že samo vyšetrenia a tak, pretože ten onkologický pacient má ten problém so svojim zdravím, hej ale potom je tu ešte, ono nástava taký zvláštny fenomén, taká až sociálna izolovanosť mm-hmm. by som povedala a stretávam sa s tým aj teraz, keď vidím, niekto mi povie, ochorela mi kamarátka a, ja, že a ozvala si sa. No nie, lebo by som sa rozplakala. Tak sa rozpláč. Uh-huh. A to bolo presne, aj u mňa to vzniklo, lebo mám veľmi veľa známych priateľov, kamarátov a zrázu proste nič. Uh-huh. Fakt som mala pocit, ja vždy hovorím o tej scéne z Titaniku, keď, keď tam sedí a hovorí, že a kričím a nikto ma nepočuje. Uh-huh. Že... Zrazu, zrazu nikto nebol. Žiadna SMS-ka, žiadna telefonát.
1: Potom, čo už to všetci nejakým spôsobom sa dozvedeli. Hej? Sa,
0: tak... Oni sa to dozvedeli hneď, lebo ja som sa aj s mojimi rodičmi vlastne hneď v ten deň, keď som sa dozvedela diagnózu, som im povedala, že ja chcem, aby to ľudia vedeli. Okay. Vieš, čiže vedeli to všetci. Mm-hmm. No a vlastne prestali sa mi ozývať a ono to bolo pre mňa ešte možno horšie, ako tie nevolnosti a tieto veci, lebo to sa potom pýta, že nerozumieš tomu, uh-huh. vieš? Uh-huh. Jasné. Potom, potom roku, alebo po nejakom čase, ja som si tých mojich najbližších kamarátov zavolala, aby som teda jednému neublížila. Tak jeden Martin, uh-huh. ten, ten tam bol, ten má videl aj holo, hlávu, aj všetko, hej. Ale teda tí ostatní nie a, a ja, som sa, ja som si ich zavolala a som im povedala, že mňa sa to veľmi dotklo, aby ste to vedeli, že mňa sa to veľmi dotklo a to nebolo, že sa lutujem. To bola otázka, že vytupci, však ja som fakt mohla zomrieť, a vy ste si to do konca života vyčítali, mm-hmm. že ste. Ja neviem, Kati, ako sa máš, nepotrebuješ nič viacej, alebo aj SMS, myslím na teba. Tak. Nič iné. Mm-hmm. A ja aj stále hovorím, že ja viem, že pre človeka, ktorý, ktorý je zdravý a ktorý si týmto neprešiel, ale to sa netýka len onkologických pacientov, to môže byť čokoľvek. Mm-hmm. Vieš, niekto ti zomrie, rozvedieš sa. Áno, alebo to sú také situácie, kedy problém, nevieme reagovať. Presne. Mm-hmm. Tak ja stále hovorím, že radšej tomu človeku napíš, ozví sa. Nemusíš musíš hneď volať na kávu, hej, ale aby ten človek vedel, že nie je v tom sám.
1: V rodine sa to tiež asi všetko nejak poprehadzuje a tiež je to taká veľká skúška. Predpokladám, u vás to sa ustálo v poriadku?
0: Klobem na drevo, u nás sa to ustalo, no u nás to bolo... Môj mážel to bral tak, že ja si myslím, že on to vytiesňoval. Mm-hmm. Lebo on je, on je barán, on je taký ten typ toho silného, toho proste silného. A tiež si myslím, no nikdy ťa nenapadne, že to nikoho, koho miluješ. Takže on sa k tomu stával v podstate od začiatku tak, že však to bude v pohode. Mm-hmm. Lebo, ja, lebo ja som to tak podávala v domácnosti. Ja som v podstate bežne fungovala. Ja som vždy po chemoterapii prišla domova, dva dní som spala. Mm-hmm. A potom som normálne varila, upratovala, normálne som fungovala. Čiže on to bral aj tak, že okay, keby ma možno videl, že naozaj to úplne že zlé, zlé, zlé. Ono to bolo zlé, ale on to nevidel. Mm-hmm. Hej. Tak tak by to bral inak, ale teda ustal to a, a všetci v podstate v mojom okolí, no bola to skúška pre naše manželstvo určite, pre ňoho určite a, a veľmi nás to poznačilo, ale fakt, že ja stále hovorím, že chvála Bohu, že som mala tú Z Znie to strašne. Uh-huh, preto som Z no, <laughs> Znie to strašne. E, poviem tak, chvála Bohu, že som mala rakovinu a že som ju prežila, hej? Aj keď neviem, či zajtra ma nezrazí auto alebo uh-huh. niečo, ale... Zmenilo to mňa, zmenilo, no mňa, mňa to možno nezmenilo, možno to len zo mňa vytiahlo tú podstatu, mm-hmm. čím som naozaj. A to isté spravilo s tými mojimi blízkymi. Aj s mojim manželom, ktorý vždy bol taký ten praktický, pragmatický a, a žiadne nejaké, že poď, poďme teraz buď strebiť strašne emocionálny a tak, ale teraz naopak je taký, že, že už aj verí v také iné veci. Uh-huh. A keď si to veľmi nepriznával, vidím, že už, už aj on ide takouto inou cestou, že taký otvorený, uh-huh. vieš, taký, lebo ja stále hovorím, že buď ako padák, buď otvorený, lebo uh-huh. keď si zatvorený, tak to ti moc nepomôže, no. Uh-huh. Čiže, no ustali sme to, chvála Bohu. Zmenilo ťa to ako mamu? Asi nie. Uh-uh. Uh-uh. Mali, počkaj, teraz má sedem? Mýško má sedem, uh-huh. Takže no že má sedem, je druháčik teraz. Uh-huh. A teraz vlastne minulý rok som sa s ním o tom tak dosť intenzívne rozprávala. či si to pamätá?
1: Uh-huh. mal dva roky. Vieš, no, roky. to je to taký je. vek, no jasné.
0: Hovoril, že si to nepamätá, že ide, čo si pamätá, že som mala holú hlavu, že som nemala vlasy uh-huh. a že sa mu to strašne páčilo. <laughs> to vie, že keď ma strihali doma, mi holili tú hlavu, tak on sa tak tešil behal <laughs> okolo nás. A že mne sa to páčilo, bola uh-huh. to taká haluž, ja som taničnica, folkloristka, celý život dlhé vlasy. Dlhé vlasy vrkoče, no. no. Čiže ono to bolo také, no už teraz môž môž krátky krátky, účas, to, a už nechcem no? dlhé, alebo je to pre mňa, ja si hovorím, že ja som rebel, tak musím mať také strapate vlasy. Čiže Myško si to nepamätal, ale, ale začal sa ma pýtať, lebo zomrel sused na rakovinu a pýtal sa, maminka, to je to, čo si aj ty mala? Uh-huh. Vieš? A hovorím, áno, a čo je to za choroba? Tak, a ja som, ja som zase taká, že od malička, ja s každým sa rozprávam na rakovinu, takisto aj s ním, aj keď mamina zomrela moja, tak proste teraz som mu hovorila späťne, sa deje. Uh-huh. To ty nikdy nevieš a preto mu hovorím, že vždy sa správaj tak, ako keby si s tým človekom bol poslednýkrát. Uh-huh. Uh-huh. Lebo odnesiem ťa ráno do
1: školy a po obede už pre teba nemusím prísť. Tak, tak. Choroba vlastne nasmerovala na nejakú cestu, ktorú teraz, po ktorej teraz kráčaš. Vlastne celá, spomenula si Amazonky, vlastne Amazonky sú ženy, ktoré, sa tý, ktoré si týmto prešli ano. a pomáhajú všetkým tým, ktoré sa vlastne s tým tak, znovu stretávajú. Presne. Od úplne pragmatických vecí ako komunikácia s lekármi, komunikácia s úradníkmi na sociálnej poisťovni. To je, je úplná katastrofa. Až po to, že akým spôsobom sa potom z toho dostať psychicky, akým spôsobom napríklad, keď príde žena oprsník, akým spôsobom sa dá nadobudnúť nový tak, čo sú vlastne veci, ktoré sú hrozne tabuizované, ale lekári nemajú čas na to, aby o tom rozprávali ano. s tými pacientkami, takže vlastne Amazonky robia skvelú robotu. Robia. A ty si vlastne spolu s nimi, hej, alebo ako to je? Ja som taká externá Amazonka, ty si by som povedala. Amazonka, dobre? A tvoja cesta je teda aká? Máme tu v rukách tú knižku. No knižka je v podstate, nechcem povedať, že vyvrcholenie,
0: lebo dúfam, že stále budem kráčať po tej ceste, ale ale ja som v podstate hned na druhý deň, ako som prišla z nemocnice, tak som povedala môjmu manželovi, aby mi kúpiť platná farby a štiece. A dovtedy sa nemalovala? Vieš čo, kedysi 100 rokov dozadu tak, mm-hmm. som malovala, ale to bolo len také, že hrozne som sa nudila mm-hmm. a potrebovala som niečo robiť, aby som nerobila somariny. Mm-hmm. Tak som malovala. <laughs> som somariny, je tak som malovala, ale to boli všetko také, no, to boli obrazy, ktoré, ktoré vlastne ne, nikomu nehovorili, hej, mm-hmm. teda aspoň z mojho pohľadu. Mám také oblúbené motivy, že vlastne mám to na knihe, na obálke, to dievčatko v poli alebo na hojdačke, alebo nejakú prírodu, alebo čokoľvek, lebo malo je v podstate všetko okrem portretov, uh-huh. tak zrazu, zrazu som si sadla k tomu plátnu a, a malovala som. Uh-huh. Bez toho, aby som rozmýšľala. Tá neuveriteľné, Akfarpu, krásne uh, sú tie
1: malby, uh, ale fakt je, ja, na, naozaj, naozaj. Ja nechcem, aby to znelo hlúpo, ja viem. Vôbec to neznie hlúpo, znie to veľmi v poriadku. Sú,
0: no, po vidím tie reakcie tých ľudí, tú spätnú väzbu a mne osobne sa tie obrazy tiež páčia. No mám, mám skoro 1200 obrazov už za sebou namalovaných za tých takmer 5 rokov. Čiže už už vraj mám aj svoj štýl. Ja to nejak ešte nevnímam, ale, ale údajne, že vedia ľudia už ten rukopis, že aha, toto je tvoj obraz. A potom začali byť ľudia, ktorí mi hovoria, prosím te, daj to na papier. Tieto tvoje myšlienky, aj s tými, s tými obrazmi, daj to nejak na papier. Tak som to začala tak dávať do čo ma napadlo. Tak som si mala taký notísek, tak som si tam písala. No a potom som si to dala do za pomoci mojich kamarátov, ktorí mi to vlastne zafinancovali, tú knižku. Mm-hmm. A, a našla som si tlačiareň a tam je to vytlačila a, a mám to doma. Mm-hmm. Nie je to v knikupectvách, mám to doma a, a hovorím si, že kto chce, ten si to nájde. Ja určite. Ak to nechce, ten ju nepotrebuje.
1: Určite. Je tam, je hlavne uh, ona je um, um, aj trošku zápisničkom, mm-hmm. lebo sú tam aj biele strany s otázkou a teraz je pár tých otázok, som si prečítala a teda je, akože nie je jednoduché zapísať tie strany, pokiaľ že len tak v letku, že len tak by the way by som si teraz no, zapísala. A musíš sa trošku ponoriť do seba, musíš Vresne. trošku premyšľať, Vresne. ale možno to naozaj presne ľuďom pomôže, ako hovoríš, nie možno určite tým, ktorí to potrebujú. Verím, pomôže. Ja, no. Katka, ja myslím, že želanie pevného zdravia je úplne to najviac, čo si my dve takto môžeme povedať na záver tohto nášho rozhovoru. Ja som ti veľmi vďačná, že uh, si otvorila takéto témy, že o tom rozprávaš, pretože pre všetkých, chcela som povedať pre všetky ženy, ale nielen pre všetky ženy, pre úplne všetkých sú veľmi dôležité tieto sdielania, lebo nikdy nevieš, čo ťa čaká zajtra a nikdy nevieš, kedy si spomenie, že veď som počula babu, ktorá to dala a, a som presvedčená o tom, že by som to mohla dať aj ja.
0: Tak. tak. Presne tak a ďakujem veľmi pekne a ešte, keď môžem na záver povedať len, len jednu vec, že naozaj e, veci, ktoré nás stretávajú v tom živote, sú tie veci, ktoré máme stretnúť. A jednoducho ich treba prijať a nebať sa toho, čo nám má zajtrašok ponúknuť, aj keď ten nebude. Ale ten dnešok, nech ty zanecháš tú stopu, ktorú zanechať máš. A nech je pozitívna. Tak, a to je všetko. <laughs> Všetky vám želáme. Pekný
1: zvyšok nedele. Počujeme sa o týždeň. Katka, tebe ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie.